0: Collega's en vrienden, daar zijn we weer. Uh, dit keer met Genie uh, Cameron via Skype.
1: <laughs>
0: hoe, uh, hoe gaat ie?
1: Ja, prima eigenlijk. Ja, ja met jou?
0: Uh, ja, ook wel prima. Ik voel me eigenlijk best wel goed. Het, uh, het verbaast me hoe, uh, ja, hoe mentaal uh, scherp ik nogal ben eigenlijk. Want ik had wel verwacht yeah. dat het, uh, ja, hoe langer het zou duren, hoe, uh, ja, hoe erger het zou worden. Maar ja, het gaat best wel goed en het uh, ja, is leuk.
1: Ja, je bent best wel aan het doen, toch?
0: Um, ja, en dat op zich wel. Ja, nee, ja, je moet jezelf wel bezighouden, denk ik hoor. Want anders uh, word je helemaal gek. Want uh, ja. als je nu gaat uh, tellen welke festivals je allemaal hebt misgelopen. Dan, ja, uh,
1: dat, dat is niet. Ik probeer je daar je niet heel over, heel over, over na van. te denken
0: hoor. Nee? Nee. Nou ja, um, waar ben jij je nu, uh, nu mee bezig, als, uh, as we speak?
1: Um, nou, met de band een beetje. We zijn het tweede album aan het opnemen. Of nou ja, aan het voorbereiden. <laughs> um, hmm? Dat is eigenlijk het enige. Dus minder dan ik normaal gesproken in deze periode zou doen. Um, maar we zijn nu wel echt een aantal keer per week aan het repeteren... en die nummers een beetje in elkaar aanzetten het zetten. En uh, nou ja, dat aan het voorbereiden eigenlijk.
0: Ja, want was dat al ingepland voor de zomer... of is het echt gewoon een soort van noodmaatregel?
1: Nee, nee het was eigenlijk zelfs eerder al ingepland. Dus volgens mij zouden we nu ongeveer in de studio zitten in Engeland... Um, alleen konden we niet naar Engeland toe, ten eerste. En um, we konden al die nummers niet doornemen, omdat we hebben niet een eigen repetitieruimte. En alles was natuurlijk dicht, dus we hebben al die nummers... Nou, zijn we pas twee weken geleden begonnen met die samen spelen. Um, dus ja. die hele demo's moeten we nog... Nou ja, ze, ze zitten in elkaar, maar dan moeten we nog allemaal eigen partijen verzinnen. En kijken hoe dat samen allemaal uitwerkt. Dus dat heeft juist een beetje vertragingen opgelopen door corona en dat zijn we nu ja. net aan het oppakken. Eigenlijk.
0: Even voor de duidelijkheid, jij bent de drummer van Pip Blom. Ja. Want dat, voor sommigen is dat misschien nog onduidelijk. Maar ja, zeker. Ja, de meeste waarschijnlijk. Ja, ja. Um, want het is nog niet zo heel erg lang bezig toch uh, met toeren en zo of is het langer bezig dan wat, wat ik denk?
1: Um, nou ja, ze zijn wel. Ik, ik zit er nog niet vanaf het begin bij. Uh, dus de band zelf is volgens mij vanaf 2016 al bezig. Uh, ja. En ik zit er nu, oeh, ik weet het eigenlijk niet precies. Ik denk twee jaar bij. Misschien langer, tweeënhalf jaar. Mm -hmm. um, maar we zijn wel nu afgelopen jaar voor het eerst echt heel veel uh, aan het toeren. Dus dat is relatief nieuw. Dat we
0: echt ja, ik zag hebben. al uh, dingen van uh, South by Southwest uh, voorbij komen vorig jaar was dat, ja. dacht ik.
1: Ja, dat, dat was afgelopen jaar. Um, ja, afgelopen jaar hebben we echt heel veel gespeeld. We hebben Glastonbury gedaan, wat heel leuk was. Um, nou ja, wel een paar grote en voor de rest gewoon kleine zalen.
0: Dus stond er ook voor dit, deze zomer heel veel ingepland?
1: Um, nou, minder dan afgelopen keer, omdat we dus dat afgelopen jaar is het album uitgekomen. En toen zijn we echt heel veel weg geweest. En vooral heel veel in het buitenland. En dit jaar hadden we iets minder, omdat we dus een tweede album gingen opnemen. Maar er zijn wel zeker dingen gecanceld. En alles is ook voor ons nu al tot einde dit jaar gecanceld. Dus ja. dingen die we in het najaar hadden staan. In Engeland is gewoon alles helemaal, helemaal uitgesteld. Want we spelen meestal in Engeland. Dus dat is eigenlijk helemaal tot eind december allemaal definitief gecanceld.
0: Ja, voor mij is het voor de hele branche zo hoor. Bij ons ook. We hadden dan uh, dingen ingepland. Bijvoorbeeld, nou, de like, guess who, in november. Gaat ja. ook al niet door. Oh nee, oké. Okay. Uh, dus, ik ja, zie ja, er wordt, af en toe ja, nog
1: wel wat dingen langskomen um, van nou ja, september. En ik, ik, nou ja, ik zie dat niet helemaal gebeuren, maar wie weet wel.
0: Het is ook voor Nederlandse bandjes makkelijker in Nederland... om dat wat korter te plannen. Want stel je nu een livestream krijgt aangeboden... vanuit wat dat ook, dan kan je heel snel schakelen. Maar als jij naar het buitenland moet met de band... dan is het een ander verhaal.
1: Ja, zeker. Dat kan gewoon niet.
0: Nee, precies. Ik wil eigenlijk beginnen met het begin van jouw carrière... Uh, hoe, hoe, is dat, uh, hoe is dat begonnen? Uh, uh, met muziek maken überhaupt, zeg maar. Wanneer is dat bij jou uh, met de paplepel ingegoten?
1: Uh, nou ja, inderdaad wel met de pap paplepel erin gegoten. Want allebei mijn ouders zitten in de muziek. Um, nee, mijn vader ken John? Uh, yep. Die werkt uh, voor Moyo en Paradiso en zit in een band zelf. En mijn moeder die was vroeger geluidstechnicus. Die is nu lerares, maar... Uh, toen ik jong was, geleidtechnicus, Dus dat was wel natuurlijk een ding bij ons thuis. Uh, ja. Maar ik ben zelf begonnen met drummen toen ik tien was, geloof ik.
0: Okay.
1: Um, en qua werken iets later. Maar volgens mij was het misschien, deed jij die ook wel pitch? Deed jij dat toen destijds? Ja,
0: zeker. Zeker. Op, uh, uh, op het westen gastterrein nog.
1: Ja, ja, dat ja. was denk ik mijn eerste festival waar ik werkte, dus toen was ik 16. Um, ja, dus dat is allemaal wel sinds ik vrij jong was. je
0: toen ook in hospitality bezig?
1: Ja. Ja, zo ik. toen het
0: team uh, ILJA.
1: Ja, nee, dat was uh, het eerste jaar. Toen deed ILJA het nog niet. Toen, um, okay. uh, ja, dus het eerste jaar heb, heb ik gedaan met een ander clubje, en toen het tweede jaar kwam ILJA erbij. En nou ja, zo heb ik jou leren kennen. Ja, <laughs> en ja. sindsdien heb ik ja, nee, veel ja, Pitch, ja,
0: goede herinneringen heb ik eraan uh, aan Pitch. Helaas is het niet meer, want voor mij heb ik het vijf jaar gedaan. Of vijf of zes jaar, ja. dacht ik. Maar in het begin was dat nog met uh, ja, Mojo uh, natuurlijk, met Marjolein. En, uh, ik weet niet ja. of John er iets voor mij ook al mee te maken had, dacht ik.
1: Ja, destijds. zeker, want via John ben ik daar toen ook terechtgekomen. Um, ja. ja, die deed artshandeling daarvoor.
0: Precies, want dat is ook wel een beetje jouw ding op de festivals uh, geworden, hè? De, de, de hospitality en dat soort zaken.
1: Ja, zeker. Um, ja, dat is eigenlijk voornamelijk wat ik op festivals doe. Um, is het ook het
0: leukste wat er is, voor jou, wat jou betreft?
1: Ik vind dat wel heel erg leuk. Uh, ik doe het natuurlijk eigenlijk altijd met Ilja. Um, en dat is altijd gewoon heel erg leuk. Uh, ik denk dat het ook best... ...goed combineert met... ...dat ik zelf veel speel. Um, dus ik kan natuurlijk wel... ...een soort van goed inschatten... Wat, ...waar je behoefte aan hebt... ...misschien. Uh, of wat je wel of niet wil horen. Of dat als je even chagrijnig bent... ...dat dat gewoon... ...wel eens kan gebeuren als je moe bent. En um, ja, ik vind dat wel heel erg leuk... ...om te doen. Ik, ja, ik ben soms stage manager... ...op festivals of Paradiso. Wat ik ook leuk vind. Maar um, ja, hospitality is wel mijn voornaamste ding.
0: Ja, daar kom ik ook het meeste tegen inderdaad. En ja. voor mij hangt er altijd wel backstage zo'n zo sfeertje... wat niet direct door Ilja gecreëerd wordt, denk ik. Maar die neemt wel de juiste mensen mee... om ja, weet je, dat, dat, dat rustige, goede sfeertje daar neer te zetten.
1: Ja, ik denk dus wel dat dat heel erg door Ilya gecreëerd wordt. Um, juist inderdaad omdat zij, ik heb het idee, maar dat zouden we aan haar moeten vragen, uh, dat zij mensen daar wel echt op uitkiest. En zij kan wel heel goed inschatten wie goed met elkaar gaan. Uh, en zij zorgt er wel voor dat het gewoon altijd heel gezellig en leuk is. Uh, ja. Voor iedereen. En dat is natuurlijk wel, ik denk dat dat wel een bewust, bewuste keuze van haar is.
0: Ja, ben je ook op het eerste jaar van Down the Rabbit Hole erbij geweest? Vanaf 1 nee, 0
1: Nee, het tweede jaar.
0: Uh, het tweede jaar?
1: Ja, het eerste jaar heb ik wel, toen deed John wel of Nee, stage manager. Stage manager, um, ja. Was hij toen. En toen heb ik wel gelijk heel veel verhalen ervan gehoord dat het echt helemaal te gek was. Uh, dus toen hij daarvan terugkwam had ik wel gelijk zoiets van... volgend jaar wil ik hierbij zijn. Als het kan werken, ja. als het niet kan... ga ik gewoon op bezoek. Uh, maar dit nee. is er echt eentje die ik heel graag zou willen doen. En die heb ik sindsdien ja. ook gedaan. Ja.
0: Nou ja, het eerste jaar was ook echt wel rauw... en alles opnieuw uit te vinden, moet ik eerlijk zijn. Want het was echt zwaar. Want ja, ja een nieuw veld, een nieuw festival... Een nieuwe opzet. Um, en ja, iedereen zat echt zwaar over te werken... En uh, echt hun best te doen om het uit de grond uh, te stampen. En uh, dus misschien... Ik weet niet. Uh, ik vind het leuk dat ik erbij was geweest, de eerste editie. Maar misschien was het beter als je de tweede was ingestroomd. Want dan lijkt dat wat oh ja? normaler op een festival, zeg maar. Ja.
1: ja, ik hou er wel ook best wel erg van. hoor. Juist als het allemaal nog zoeken is en die hele chaos. En het is natuurlijk op het moment niet altijd even handig, maar wat ik er toen van dat hele rauwe daaraan, vind ik ook altijd wel heel charmant, zeg maar.
0: Ja, ja ik ook, echt totaal. Nee, uh, want ik wees nog wel dat, we waren toen met Proton met twee man overdag, eentje de nacht. En uh, nou, de nacht is ook gewoon echt wel best wel aanpoten. Nou, was eentje, oh. nou die had dus al die DJ-areas in zijn ja. eentje, nou dat is redelijk zwaar. Maar ik wist al dat op het hele festival volgens mij moesten wij, want we hadden de opslag, doen wij in de trailer. En uh, dat moest echt volgens mij niet overdreven, vijf keer verplaatst worden. Oh, dus ja. op de eerste dag al zeg maar drie keer. Zo van oké, okay, dan wil je aan het werk gaan. Dan moet je je voorstellen dat jullie compound zeg maar gewoon uh, vijf keer van, van plaats verandert. Zo ja. van ja, je moet toch ergens wel kunnen werken. Um, ja, dat dus is wel een beetje wel handig, qua, natuurlijk. Qua, qua, qua puzzelen vond ik het echt hartstikke leuk. Alleen, het is niet heel praktisch inderdaad, ja. Nee. Um, hoe is het uh, samenwerken uh, met je vader? Want ik zie het steeds vaker gebeuren dat jullie dus uh, samen op het festival zijn. Of we zijn ook bijvoorbeeld elkaar tegengekomen bij een feestje van Tommy Hilfiger in de Kromhouthal. Zo, ja. dat was
1: wel een maffe, um, vond ik in ieder geval. Ja, wat vond je
0: er dus zo maffe aan, aan die, uh, aan die productie?
1: Um, nou, voor mij was dat een hele andere klus dan wat ik normaal gesproken doe. En het was heel anders dan ik verwacht had. En dan mij eigenlijk van tevoren nou, niet verteld werd. Maar uh, het nou ja ik denk dat ik het een beetje anders... Het was gewoon een hele andere sfeer. En ik, had, ik was aan het stage managen. En dat was eigenlijk niet echt aan de orde. Want de band was playback. <laughs> uh, behalve de zang. En er was maar één show... Uh, of één nummer zelfs, geloof ik. Uh, voor de rest was het een beetje schuiven met blokken en dingen. Alleen, er waren twee stage managers. En um, het was nogal een machtsspelletje daar. Misschien mag ik dit wel helemaal niet zeggen. Ja. Dat weet ik niet. Maar het was een beetje... een oh, nee. Helemaal, en, uh, Wat nou, van mij, mij dat mag je gewoon alles zeggen, hoor. <laughs> het was een beetje een machtsspelletje. En ik hou daar gewoon niet zo heel erg van. Um, en ik ben het daar niet altijd mee eens. En soms nee. kan je daar... Moet je dat misschien gewoon laten gaan. Alleen... Op dat moment had ik, was ik het daar gewoon niet helemaal mee eens. En dan nee. ontstaat er een beetje een, een vreemde sfeer. En dat is eigenlijk de enige van al mijn klussen die ik ooit heb gedaan... waarvan ik dacht, dat, werkte, dat ging gewoon niet zo goed. Uh, dat, nee. nou ja, dat, dat wer, het werkte gewoon uh, niet. Nee, zo, om hè? even het
0: hele, hele beeld te schetsen... Uh, want het is natuurlijk een beetje een verhaal wat jij en ik ken, maar uh, ja. voor de, voor de ik <laughs> niet heel erg. Ja. Het was een corporate feestje van uh, Tommy Hilfiger. Die hebben dat voor mij elk jaar wel, zo'n uh, zo uh, feestje o, voor eigen personeel en zo. Ja, kerstfeestje. En daar, ja, en daar trad een bandje op en dat was een mooie bandje. Dus vandaar dat John erbij was, volgens mij, om dat te goed te begeleiden. En uh, nou, er moesten stagehands komen. En toen had John gevraagd van, weet je wat, kan je vier backliners regelen? Want dan, nou ja, dan weet ik in ieder geval dat het goed loopt en zo. En het is toch jullie spullen. En uh, nou, dat hij jou gevraagd als manager. Dat is gewoon eigenlijk gewoon de eigen liek naar binnen uh, gewerkt om uh, in ieder geval te zorgen dat, dat we in ieder geval uh, een vertrouwde gezicht hadden. Um, en er waren ja de in de evenementenbranche heb je dus verschillende takken. Wij zijn heel erg van de rock en roll de evenementen en zo. En uh, dat we ons plekje wel een klein beetje weten en de taak wel een beetje weten. Maar zeker als er corporate is met uh, ook video erbij, met ja, andere belangen, uh, andere producenten ook. Uh, dan heb je ineens uh, een totaal andere sfeer wat er hangt, inderdaad. Want wij zijn heel erg praktisch bezig om dingen op te lossen. Mm -hmm. Dus ik kan me nog herinneren dat wij nog bijvoorbeeld uh, moesten een stroompuntje voor op de BUNE komen voor Jesse J. Oh, ja. nou, en het uh, was zo van: oh ja, die zou op de tekening daar moeten staan. Dus uh, van: oké, okay, nou ja, heb je Lennon bij je? Dan uh, scheur even het doekje open wat er uh, voor, uh, voor de BUNE hing. Nou, daar hebben we dat open gescheurd. Nou, dan werd iemand boos. Ja, <laughs> daar was we het helemaal echt niet bij, hè? Nee. Nee, nee, maar dat was een beetje zo'n zo control freak. En dan moest je eerst aan hem vragen, maar we hadden wel hem de hele dag niet gezien. En dan zei van ja, wie ben jij ik... dan? Want jij bent toch steeds manager, dacht ik. Maar, ja. dat, uh... nou ja, maar wat dat was op gegeven...
1: gebeurde, je had heel erg twee partijen die allemaal hetzelfde deden, maar niet op dezelfde manier werkten, had ik het idee. Dus je had echt uh, alles was dubbel. En die partijen communiceerden gewoon niet echt met elkaar. Uh, of dat probe probeerden we wel. Alleen dat. dat... Het werkte ja. gewoon
0: niet zo. Nee, nee, en ook Jessie J wilde eigenlijk live. Of elke band wilde live, maar dat kon niet. Ja. Of dat mocht niet. of Dus ze we moesten weer een middenweg erin gaan vinden. Dat het zang wel weer live was, maar de backline weer niet live. En ja. uh, nou, de gitaar was dan wel weer live. En, nou, dus allemaal getrut, zeg maar. En ik wens toch dat jij met die uh, reg regie set op je, op je kop zat en uh -huh. ik zat ook gewoon een beetje te kijken zo van uh, ja leuk hè zo van uh, dat maak ik ook als vaker mee bij tv-shows dus dat er dan door de, reg de regisseur zeg maar allemaal dingen wordt verteld wat er moet gebeuren en dan moet die op het podium en waar is uh, waar, waar is de ceo van de Hilver? Hovig kon we niet vinden zat hij weer uh, in, in de bar te zuipen en zo nou uh, ja
1: hij hij gooide de hele tijd het plan om dat was eigenlijk wat er net het misging want hij was telkens zo van, oh nee, dat gaan we nu toch nog niet doen. Dus dan had ik alle partijen klaarstaan achter. En, dan zo van, en over die headset zo van, oké, okay, drie, twee, één, op. En dan was hij zo van, nee, ik ga toch nog niet op. Dus dan gaf ik dat weer door aan de voorkant. En dan waren zij zo van, ja, oh, verdomme, uh, we hebben hem nu al gestart daar. En dan krijg jij die over je heen. En in de tussentijd draai ik me om. En is hij alweer weggelopen. En dat was gewoon een beetje ja. een, een puinhoop. Um, ja. Ja.
0: dat ook zijn feestje is. Dus in feite bepaalt hij dan voor zijn uh, gedachten. Zo van, ja, maar het is mijn feestje. Ik bepaal wel wanneer ik op ga ja of nee. Ja. Terwijl in de structuur van waar wij in zitten... Zo van, nee, als het acht uur showtijd is... dan is het acht uur showtijd. En dan moet je gewoon ja. beginnen.
1: Ja, dus nou ja, dat was een uh, interessante. Maar los van die ja. gaat het eigenlijk altijd hartstikke goed, hoor.
0: Nou, ja, ik <lacht> vond het ook wel gezellig, hoor, die dag. ik, bedoel, uh, ja, ik dat was ook, ook wel van, gezellig. Ik, 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 ik maak er wel wat van. En uh, ik Vier, zie het allemaal wel. Ja. En ik heb wel zoveel gekke dingen meegemaakt op... Uh, op festivals die eigenlijk helemaal niet konden, wat echt een schande was, dat ik denk van, nou, ik, uh, ik maak er wel wat van, zeker met vier, uh, met vier van Proton erbij. Dat, uh, is altijd, ik, weet je, aan ons ligt het niet, zeg ik altijd.
1: Nee, 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 maar dat, ik denk dat zij dat ook denken.
0: Dat zou heel goed kunnen, ja. Maar merken <laughs> dat, dat zeg maar, sommige dingen niet echt goed bij elkaar kunnen komen. Um, uh, want wij zijn natuurlijk, wat ik al net zei, hè, gewend om op festivals te werken en evenementen en, en poppodia, daar heb je toch een beetje dezelfde structuren die daar dan hangen. Maar ik heb ook een keertje gewerkt voor uh, een klus in de HMH, was vet Maar daar heb je ook allemaal werelden bij elkaar. Dus dat betekent uh, een beentje, daar was ik voor. Uh, dat je theater, want het zijn in feite theaterboys. Je hebt dan tv. Dus de, voor mij was het toen de Avro, of zo, die was erbij betrokken. Uh, en je bent in de HMH bezig. Um, dus er waren ook weer drie, vier werelden die bij elkaar kwamen. Maar dat, dat werkte wel. Dus het kan wel. Maar je moet inderdaad wel hele ja. goede afspraken maken... en de goede mensen erop zetten.
1: Ja. ja. En een beetje eenzelfde visie hebben. Of het kunnen laten gaan als het niet precies zo gaat... zoals jij het in je hoofd had. Uh, dat is denk ik ja. ook wel een belangrijk ding.
0: Precies. Ja. Want wil jij ook veel meer met stage management blijven doen? Zoals bijvoorbeeld uh, John? Of uh, wat, wat, vind jij eigenlijk, uh, wat is jouw plan een beetje in deze, deze branche?
1: Nou, het liefste speel ik zelf. Uh, dus dat, is wel, dat heeft wel echt voorrang voor mij. Uh, dus dat is elk jaar met die festivals. Ik vind die festivals echt heel erg leuk om te doen. En ik doe ze het liefst allemaal. Um, maar bijvoorbeeld afgelopen jaar was dat wel echt een beetje te veel. Want toen heb ik drie festivals gedaan dat ik eigenlijk invloog. Dus dan kwam ik, was ik op tour en dan... Uh, ...kwam John me ophalen bij Schiphol... ...en dan had ik voor de tour al een koffertje ingepakt... ...in de auto gelegd, twee weken op tour... ...en dan ging de band terugrijden... ...en dan vloog ik terug... ...en dan kwam John mij op Schiphol ophalen... ...en die reed me dan gelijk door naar... Uh, ...Best Kept Secret of Down Rabbit Hole of zo... Um, ...en dan dropte die me daar... ...en dan vanaf dat festival... ...lag dan ook weer een tweede koffer klaar in de, in de auto... ...en dan ging ik vanaf daar weer gelijk door naar Schiphol... En dan vloog ik terwijl de band inmiddels al zelf naar, weet ik veel waar, uh, was gereden om weer op tour te gaan. En dat heb ik toen, los van gewoon bijna de hele tijd op tour zijn, heb ik drie festivals ben ik echt zo ingevlogen en gelijk weer weg. En de rest dat ik, nou ja, een halve dag heel snel thuis spullen met een ventilator bij mijn wasrek om mijn kleren droog te krijgen. Uh, en toen, na die zomer... Toen stortte ik wel een beetje in en toen dacht ik wel van dit, dit moet ik eigenlijk niet meer gaan doen. Uh, nou ja, toen op Best Cap Secret had ik dan ook, die was ik dus ingevlogen, maar toen moesten we daar ook spelen. Dus toen ben ik tijdens mijn shift echt met mijn snare onder mijn hand naar het podium gerend. Toen had zij gesoundcheckt, show gespeeld, teruggerend, zij alles ingepakt en toen weer aan het werk. En nou ja, dat was gewoon een beetje veel en toen had ik eigenlijk voor dit jaar, en nu is alles helemaal gecanceld, wat veel erger is, maar wel bedacht van ik moet, mijn prioriteit is wel zelf spelen, dus ik moet daar misschien toch soms de keuze maken om uh, een festival niet te doen of om niet bij de bouw of breek te zijn, maar om gewoon heel veel een dag rust te nemen. Dus in dat opzicht is spelen voor mij nummer één. Um, maar alles wat ik daarin kan passen qua festivals uh, ja. zou ik op zich willen doen.
0: Want het lijkt me best wel moeilijk dat om dat te combineren, want wanneer zijn de festivals in de zomer? Wanneer zou je kunnen spelen in de zomer? Hè? Ja. Als je dan ook een toertje hebt. Er zijn natuurlijk al meerdere muzikanten die hetzelfde uh, ding hebben, want uh, heel veel muzikanten die uh, moeten het gaan combineren. Dus die kunnen niet hun volledige salaris uit toeren halen. Nee. Um, dus, uh, maar ja, heb je daar wel een soort van balans in gevonden? Of was het juist in deze vorm van nou, um, ja, toch iets te veel, zeg maar, van nou alles aan, aan, aanpakken en kijken waar het uh, schip strandt?
1: Um. Ja, wat we eigenlijk hadden bedacht voor dit jaar. Uh, en daarin is Ilja heel fijn geweest voor mij. Alleen gaat het dus nogmaals nu allemaal niet door. maar um, Omdat ik... Ik wil ook niet alles... Ik moet op een gegeven moment tegen Ilja gaan zeggen... Ik kan wel of niet dat festival doen. Um, maar op zich hou ik alles open voor de band. Voor nieuwe boekingen. Dus heeft Ilja op een gegeven moment gezegd van... Laat maar gewoon desnoods laat je het twee weken van tevoren weten. Dan krijg je toch geen nieuwe boekingen meer binnen. Dus eigenlijk twee weken voor een festival... hadden we bedacht... staat alles nog open voor de band? Uh, en als er dan twee weken van tevoren... nog niet een show staat... dan zeg ik tegen Ilja dat ik hem kan doen... en dan doe ik het festival. Zo ging ja. ik, zou ik het eigenlijk een beetje gaan combineren dit jaar. Um, ja. En of dat werkt... weten we nu niet... Nee, precies.
0: Hoe was het dan bij Basket Secret? Omdat je dan een dubbele rol hebt. Want dan ben je in feite eerst in concentratie met hospitality bezig. En dan weer in volle concentratie met de band. Uh, want bij ons is het ook één keer voorgekomen. Toevallig ook op Down the Rabbit Hall. Dat onze nachtjongen Ben Spaander. Die werkte dan voor ons de DJ in de nacht. Dus vanaf een uurtje of tien, elf gaat hij de nacht in. Uh, maar die moest ook gaan spelen om tien uur s'avonds zelf. Uh, en hij ja. heeft nogal een set wat nogal beukt. Dus uh, hij komt helemaal afgepeigerd. Uh, vol, adrenaline komt hij dan weer terug. Uh, en moet hij eventjes een uurtje bijkomen. Want hij heeft een optreden gehad. Want is dat wel te combineren? Uh, hoe was dat voor jou?
1: Mm, het is te doen. Maar ik, had, uh, ik merkte wel dat ik de twee uur voordat ik die show ging spelen... er eigenlijk niet helemaal meer bij was met mijn hoofd. Uh, bij Hospitality. En dat ik tijdens de show niet echt met mijn hoofd bij de show was. Um, en dat, ja, dat moet je gewoon een keer uitproberen. En dat werkt voor mij in ieder geval niet helemaal. Dus ik had wel voor dit jaar bedacht dat ik dan wel echt even twee uur van tevoren en twee uur daarna vrij wil, dat even wilde passen, weet ik veel, ruilen met een shift dat ik dan weer twee uur langer doorga of whatever. Maar Um, want echt zo op die manier erheen rezen en gelijk terug. Ik kwam helemaal met een knalrood hoofd. Ik kan me echt nog <laughs> heel goed herinneren. Ik kwam echt met een... Het was heel warm ook. Knalrood hoofd kwam ik aangerend. En uh, Best Cap Secret is gewoon altijd best um, een heftige. He met hele lange uren. Meer dan de meeste Mojo festivals Ehm um, en zij, Ilja en Ingu, die zaten daar. En ik kwam aangerend en zij begonnen heel erg hard te lachen allebei. En ze waren echt zo van... Ginny, ga heel even zitten. Het is oké. Je moet heel veel bijkomen. Want je kan zo niet een kleedkamer binnenlopen met dit hoofd. Want je bent knal, knalrood. Um, ja, ja, dat werkt niet helemaal.
0: Dus je moet je zelf bijkomen in een kleedkamertje... die geprepareerd is door de dames? Of, uh... Ja,
1: nou ja, je, ik kan niet soort van... Uh, als hospitality een kleedkamer binnenlopen met een knas van... Uh, is alles oké okay hier? <laughs> dat, dat, <laughs> ja, dan ja, ja. voel je je natuurlijk niet heel erg uh, welkom of relaxed als bent, Dus dat...
0: Uh. Kom je dan ook achter zeg maar, wat dan de kracht is op, van, op een festival van een, van een host, van een uh, hospitality team? Want uh, als muzikant kom je natuurlijk ook dat soort uh, dingen tegen. Dat je even afkoelen, even een half uurtje in de kleedkamer. En mm -hmm. dat het handdoekje toch klaar ligt en zo. En be begin je dan ook veel beter te begrijpen of ja, wist je eigenlijk al hoe het werkte? Maar zeker in zo'n dubbelrol kan ik me voorstellen dat je ineens dan erachter komt wat de kracht is van zo'n team. Die dan hè, die heel erg welkom ja. heet op, uh, op zo'n festival.
1: Ja, het is echt best wel belangrijk, want op, op zo'n tour ben je gewoon, dat is je wereld, je huis. Een soort van die kleedkamer, alleen je huis is wel elke dag helemaal anders. En, en in een ander land en andere talen om je heen, een andere omgeving. En, uh, en die hele kleine dingetjes die uh, wij doen als hospitality, dat, maken, dat maakt thuiskomen elke dag uh, wel echt... Heel veel fijner als dat gewoon goed geregeld is en rustig, een rustige backstage en niet te veel lawaai. En ja, dat maakt echt heel erg veel uit en ook heel veel uit voor de show die je daarna speelt, vind ik.
0: Hoe zijn de kleedkamers in het buitenland, nu je, nu je natuurlijk volop erin zit, van als je met Pip Blom ergens komt, is het dan ook wel schikbarend anders?
1: Um, nou, Engeland is schikbarend anders. Uh, ik moet zeggen dat nu afgelopen jaar nu we iets grotere zalen speelden, werd het wel beter. Alleen in Engeland in de eerste instantie um, krijg je gewoon eigenlijk niks. Meestal geen kleedkamer en dat is na twee weken best wel heftig. Want als je dan bij het voorprogramma in de zaal moet gaan staan, terwijl er allemaal mensen gaan dan tegen je praten en zeggen, hé, hey, en op je schouder kloppen en dan je wil gewoon heel even dat half uurtje voor die show een soort van alone space hebben ofzo. zo. Um, en dat in het begin in Engeland uh, krijg je gewoon één flesje water. En daar moet je het mee doen. En daar sta je mee in de zaal. En krijg je niks. En nu uiteindelijk, uh, afgelopen jaar, was het eigenlijk veel beter. En kregen we altijd wel een kleedkamer en een rider en een buyout vaak. Um, alleen Engeland is wel echt een groot verschil met Nederland. Nederland is heel goed geregeld. En krijg je heel veel. En dat hoor je ook altijd van, van buitenlandse bands die hier komen. Um, ja. hoe goed Nederland is. is ook zo.
0: Is. Want als je, als je het in Nederland uh, klaagt als bandje... dan is het toch iets mis met het bandje, denk ik dan altijd. Want, uh, het zijn meestal de
1: op... Nederlandse bands die klagen... op een Nederlands festival. Ja, is <laughs> ja. Ja, de wat, Nederlandse... wat is het gekste wat je
0: hebt meegemaakt dan... met een Nederlandse band? Waar, uh, wat Was er dan niet goed volgens hun? Mm.
1: Nou, het ik, ik vind het een beetje lastig om te zeggen. Want uiteindelijk... ik denk dat alle... Dat de eerste keer dat ik het deed, was het enige moment dat ik echt gekke dingen heb meegemaakt. En daarna, je kijkt er, het, het gaat uiteindelijk wel soort van om dezelfde dingen. Dus je kijkt ook niet zo heel erg meer ergens van op, denk ik. Ik weet niet, dat, dat herken jij misschien ook wel, toch? Het is wel een soort ja,
0: van. Het is een soort van perspectief. Op een gegeven moment weet je wel zo van: oké, okay, uh, hoe kan je een aan in drumstokken vergeten? Maar hier, alsjeblieft. Zeg maar, dat, dat soort dingetjes. Uh, DJ's die hun ja. koptelefoon vergeten. Of dat, 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 weet je, dan denk je van... Ja, je hoeft me twee dingen mee te nemen. <laughs> ja. USB-stick en je koptelefoon. Um, dus in het begin verbaas je daarover. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dat op een gegeven moment uh, denkt zo van... Jezus Christus, man. Paarse handdoeken, het is goed. Je krijgt zwarte. Bewijzen van, ja. hè, nou ja, Op een rijder.
1: Op uh, Pitch hebben we toen één keer gehad dat um, een DJ... Uh, die had een hotel gekregen van Pitch... En toen is er uh, overdag is zijn laptop uit het hotel gestolen. Um, dus hij kwam naar mij toe van... Um, ja, ik kan die show niet spelen. Alles staat... Ik heb geen backup. Alles staat op die laptop. Um, en het was in de gashouder. Dus het was best wel een, een grote show. En toen heeft hij uiteindelijk uh, van YouTube al zijn eigen tracks geript. Okay. <laughs> Gewoon uh, als mp3's. En die heeft hij afgespeeld. Wat natuurlijk niet vergelijkbaar is. Maar hij was gewoon zo van... Ja, ik, ik uh, weet niet goed wat ik verder nog kan doen. Um. Zie
0: je dan ook wel dat uh, uiteindelijk... Als de druk hoog genoeg is dat mensen toch wel iets kunnen. Want de show gaat altijd door. Hoe dan ook, het gebeurt toch wel. Uh, dat mensen ja. wel een grote bek kunnen hebben... zeg maar In de kleedkamer of zo. Van, nou, uh, dan, is een, dan is het een showstopper. Terwijl van nou ja, moet je eens opletten of het een showstopper is. Mensen zijn uh, wel... Uh, ...bereid om verder te kijken... ...dan dat mogelijk is. Want nu bijvoorbeeld met die mp3's... Ja, ...moreel kan dat niet, want je verdient wel geld... ...met een live show neer te zetten. En dan ga je ja. gewoon... Uh, ...een uurtje lang iets rippen van je eigen YouTube... ...en dat, dat live brengen en als doen alsof je aan ja. het mixen bent. Ja. ja dat, dat kan in feite niet, maar weet je, het gaat wel door.
1: Zeker, ja. En ik bedoel... Um, ...zij hebben daar zelf ook niks aan. Dus een band die brutaal aan het doen is en zegt... Uh, ...nou, dan ga ik niet spelen. Dat Zij willen dat zelf ook... ...ten alle tijden voorkomen. Dus je kunt... Zoveel mogelijk je best doen om het voor hun zo fijn mogelijk te maken of werkbaar te houden. Um, maar uiteindelijk willen zij net zo graag als ik dat het gewoon doorgaat. Dus ze zullen er ook alles zelf aan doen. En nou ja, deze DJ was dan echt, het was zijn eigen idee. En was daar heel relaxed onder. En was, die laptop was zo van, nou ja, dat zoeken we later allemaal uit. Voor nu, nou ja, dan is dat wat ik het enige wat ik kan doen volgens mij. Um, ja. Ja, yeah, let's be it.
0: Precies. Um, heb je echt niet iets geks meegemaakt dat je denkt van: oké, okay, of dat iemand met een attitude binnenkwam van nou is het weer zo voor elkaar en dat die met dingen wil te smijten in de kleedkamer van het, nee. heb je dat wel eens ja. meegemaakt of zijn ze wel allemaal wel relaxed?
1: Nee, ja, tuurlijk. Uh, dat gebeurt elk festival wel een keer dat er dat er eentje uh, er doorheen zit of zo. Zeker ja. Maar ja. ik ga ik ga er ook verder geen namen in noemen ofzo. Dat vind ik een beetje. Nee, het hoef geen namen te noemen.
0: Ja. Ik bedoel, uh, dat hoeft ook helemaal niet. Maar als je zeg maar Band B zegt, of band X, zo van, nou ja, dat, dat, gewoon een situatie schetsen. Want ik ben wel altijd benieuwd naar leuke verhalen of zo, wat er dan gebeurt.
1: Ja, het gebeurt, het gebeurt best wel vaak. Um, dat er een band, dat mensen zich gewoon een beetje misdragen. Bijvoorbeeld omdat ze te veel gedronken hebben. Of um, uh, nou ja, dat was de afgelopen keer op Down the Rabbit Hole ook het geval dat er gewoon. Nou ja. Dat, dat het gewoon stennen strappen op het terras daar. Dat, dat, is gewoon, dat moet je gewoon zien te voorkomen. Want dat is, al die mensen die zitten daar buiten... juist in hun eigen relax-zone of zo. Dus als er dan eentje zich daar totaal gaat misdragen... en allemaal tafels omver schopt, dan moet je daar toch... Het is altijd een beetje lastig. Want je kan niet... Iemand anders die dat zou doen... zou ik gelijk zeggen van... Hey, Tonderop. op, <laughs> Wat ben je nou ja. aan het doen? Alleen daar moet je natuurlijk wel een beetje een tussenweg vinden. En wat betreft bands die met een attitude uh, binnenkomen. Nou, wat ik eerder zei. Zo, ja, ik, het is best wel een zwaar leven denk ik. Als je constant op tour... Uh, als toermanager alles een beetje lopende moet houden. En ik kan me best wel voorstellen dat je soms gewoon een hele slechte dag hebt. En het is ook niet altijd. Soms is het ook wel goed om daar gewoon een beetje doorheen te kijken. En daarin juist iemand heel erg proberen te helpen. Om ervoor te zorgen dat, dat hij daar weer overheen komt en wel weer een oké dag heeft. Ik heb ja dat, dat leer je denk ik wel op een gegeven moment. De, nou ja, ik moet nu denk ik de eerste keer, dus die pitch. Um, mm -hmm. Want jij vroeg eerder: hoe is het om met je vader te werken? Dat werkt altijd heel goed en is altijd heel leuk. En de eerste keer toen ik dat nog nooit had gehad, dat een tourmanager gewoon heel boos werd op mij. Um, en nou, ik was dus 16. Ik vond het best wel spannend allemaal. Ik wist niet zo, ik was niet echt heel erg zeker van mezelf. En uh, een band die belde op en die was iets van vier of vijf uur te laat. Echt wel een soort van: ze kwamen ja. binnen nadat hun changeover al begonnen was. En ik uh, had gezien dat ze lunch hadden staan, maar de lunch zou al dicht zijn. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga even die, ik ga lunch voor ze halen, dat er gewoon broodjes op het podium staan. Dan kunnen ze, als ze eruit komen, met een broodje in hun mond die changeover doen en dan komt het allemaal goed. Dus ik was juist een beetje van, oké, okay, ik heb hier aan gedacht, um, gaat allemaal goed komen. En toen kwamen zij binnen en zij zagen dat. En toen werd die Tour manager echt super boos op mij. Want hij was zo van... denk je nou dat we met 16 man genoeg hebben aan 17 broodjes? Ben je niet goed bij je hoofd of zo? En ik... nou ja, als dat nu zou gebeuren... dan zou ik daar veel beter mee om kunnen gaan. Alleen op dat moment was ik echt helemaal zo van... Uh, uh, ik klapte gewoon helemaal dicht. En ik weet nog dat ik toen weg... dat ik zo was van... ik ga wel... Uh, de catering is dicht. Ik ga wel broodjes zoeken. Uh, en dat ik wegliep. En toen kwam ik John tegen. En die kwam net aangefietst. Mm. En die deed dus artshandeling. Die kwam volgens mij kijken of die band er al was. Um, en die kwam aangefietst En die zag mijn gezicht. En die was zo van... wat is er aan de hand? En ik barstte gewoon in tranen uit. Omdat hij zo boos was geworden. Um, nou ja, dat is iets wat nu... nooit meer zou gebeuren. Um, ja, hij werd gewoon heel boos omdat hij, hij zei ook later, heeft hij zijn excuus aangeboden. En toen was hij zo van, ja, ken je die ene Snickers-reclame, uh, dat ben ik. Als ik honger heb, dan word ik gewoon een draak. En uh, sorry, en okay. dat had ik nooit mogen doen. En uiteindelijk was het allemaal helemaal relaxed. Maar ja, soms ja. in die stress kan iemand gewoon helemaal zichzelf verliezen en flippen. Um, nou ja, daar moet je.
0: Ja, wat, hoe zou je er nu mee omgaan dan als iemand uh, tiger naar je toe komt?
1: Nou, ten eerste dat niet persoonlijk uh, opvatten. Dat is één, mm -hmm. denk ik, heel belangrijk ding al. Want op het moment dat je dat persoonlijk aantrekt, dan gaat je hoofd, is je hoofd daarmee bezig in plaats van dat je oplossingsgericht gaat denken. Uh, dus nu ja, zou ik gewoon daarin veel rustiger blijven en proberen hem... Uh, Rustig te houden Het zeggen. Nou ga je broodje. Ga, de, ga het eerste broodje eten. Ik ga even kijken wat ik voor je kan doen. Uh, we verzinnen wel wat. Uh, we gaan het oplossen. En het gewoon zo dan ja. inderdaad oplossen. In plaats van denken van hij is heel boos op me, hij is heel boos op me. Want dat, ja, dat heeft natuurlijk ja. geen zin.
0: Nee, precies, er zit wel een klein verschil, denk ik, tussen bijvoorbeeld hospitality en backline. In de zin van, ik heb, heb nog wel de macht om te zeggen van als je zo boos bent, neem ik alle spullen mee, dan spul je niet.
1: Nee, ja, ik ook wel op zich. Als zeg iemand maar, die, echt die, buiten die de Die leverage
0: heb ik dan wel nog wel. Maar is het bij jou ook zo? Want dan kan je zeggen van ja, hey, dan krijg je mijn kleedkamer niet. Ik bedoel, dat lijkt me niet. Ik bedoel, jij moet wel iets meer gaan middelen in dat opzicht.
1: Ja, op nou, ik denk dat je dat ook wil. Dat je dat zelf ook wil. Um, want je bent wel de hele dag met hun aan het werk. En als iemand iets doet wat ik echt niet oké okay vind. Uh, ofwel naar mezelf toe of naar iemand anders toe... dan kan ik daar natuurlijk... Ik bedoel, ik heb gewoon mijn eigen grenzen... en die mag ik ook gewoon behouden en aangeven. Ja. Daarin uh, kan iemand natuurlijk niet totaal buiten de boot... iets doen waar ik gewoon zelf uh, niet achter sta. Dus in dat opzicht, als iemand iets doet... waar ik het niet mee eens ben, kan ik gewoon zeggen... dat ga ik niet doen. Of uh, nu moet je ophouden. Of dan gaat het allemaal niet door. En het is ook wel zo dat als een band heel vriendelijk is, dan ga ik echt alles, dan ga ik keihard voor ze rennen de hele dag. Dan ga ik gewoon alles voor ze doen, voor zover ik, alles wat ik kan doen, ga ik voor ze doen. En als een band heel chagrijnig is uh, en onaardig is, dan kan ik soms wel even een half uurtje nog even een rondje gaan lopen voordat ik hun uh, probleem ga oplossen of zo. Dan ga ik niet keihard voor ze rennen. Dus in dat opzicht is dat ook weer een soort van rare, ander soort macht misschien...
0: Ja, of weet je dan wel iemand zo van... oh, wacht even, als ik hem of haar erop zet... van oké, okay, dan, dan, dat is beter, zeg maar. dat je, stel dat je een team hebt... ja dat, je ik, dan dat denkt is dan natuurlijk... oh...
1: Ik denk dat Ilja dat wel doet, ja. Um, maar met... ja, zeker. Ik weet zelfs zeker dat ze dat doet. Want met bepaalde dingen zet ze echt bewust... of doet ze die bijvoorbeeld zelf met bepaalde headliners... waarvan ze weet ja. dat ze echt heel moeilijk zijn... dan doet zij in ieder geval het begin daarvan... Uh, dus daar denkt zij wel over na. Ja. Maar daar heb ik niet zo direct mee te maken. Want Iwia, ja. die roostert mij daarop in. Uh.
0: Ja, precies. En dan moet je het gewoon doen. Ja. Ik moet meteen aan een verhaal denken. Ook op Lowlands. Misschien, ja, daar zou je ook al bij zijn geweest denk ik. Maar niet misschien niet direct mee te maken heb gehad. Dat was denk ik twee jaar geleden Lowlands. Op een zondag. Was ook een beentje door John uh, voorbereid. Een uh, uh, aanvraag. Was protogé of pro, protoye. Ik weet niet of dat iets zegt qua naam. was een reggae-band die stond in de... Heette vroeger de gouden Heineken. Um, en nou, op een gegeven moment uh, belde Boom mij op, stage manager. Van uh, ja, de band staat hier. Waar blijft de backline? niks ik zo van, nou, die is uh, niks aangevraagd, uh, Boom. Oké, okay, nou prima. En dan een kwartiertje later van... Uh, ja, ze hebben echt backline nodig. Dus ik uh, kijk in mijn uh, mailbox. Van oh shit, twee weken geleden was er toch een mailtje van John gekomen. Met een aanvraag mm. voor backline. <laughs> En ik had er niet op gereageerd. Geen, geen offerte. gestuurd, niks. En ook niks van John gehoord. En denk van: nou ja, oké, okay, die is doorheen geglipt. Ja. Maar binnen een half uur stond er 90% van wat er ze hadden aangevraagd. stond er ook. Dat had ik gewoon. Ja. Uh, want er waren dus al bands aan het spelen op, uh, op die zondag. En uh, toch heb ik bijna alles bij elkaar weten schrapen. op alle keyboards na en zo, weet je wel. Uh, en, maar er was dus één keyboard. Dat was dan de. Uh, nu nog even technisch hoor. De, de Roland Phantom. Uh, X7 hadden we bij ons. Maar hij moest de G-serie hebben. Vanwege dat zijn geluiden daarop stonden. En dat, ja. dus, dat is niet compatible ofzo. zo. Van, ja, okay, op ja.
1: zich wel. Uh, ook wel echt een probleem. Als je dan een de verkeerde ja. krijgt. Ja.
0: Precies. Nou, en dat zeiden ze ook. van: Oké, okay, de keyboard moet er komen. Anders is het een showstopper. Nou oké. Okay, bij dat woord is het heel duidelijk. Oké, okay, nou, ik heb bellen. Naar de, naar de zaak. Hè, uh, zo van. Uh, er moet nu die piano komen. Hè, of dat, dat die synthesizer vanuit, uh, vanuit uh, Nieuwegein. Nou, is ook gekomen en als het intro toen waren ze die net begonnen om drie uur, dus zeg maar hmm. één over drie. En uh, ik kwam dus, we kwamen dus binnen met, met het juiste keyboard, zeg maar. Dus op een gegeven moment van nou uh, uh, de stekkers eruit en verwisselen die handel. En toen zei die je van: Nee, ik had al, oh man.
1: ja, classic. Nou
0: ja, ja. nou ja, en uh, ik was pist John was pist. En nou ja, je wilde dat niet, niet weten, wat daar hè, backstage aan, aan spanningen toen, uh, toen was. Ja. Um, maar ik wist toch met die opbouwfase uh, is het ook heel erg een spelletje van die band. Zo van: hey, dit, dit moet er zijn, dit zit op onze rijder. Uh, als ik kreeg bijvoorbeeld een uh, Gibson Les Paul in plaats van een Gibson ES335, zo'n hollowbody gitaar. Uh, nou, kan ik me voorstellen, maar ik kwam dicht genoeg in de buurt, dacht ik. Um, en mijn team die was heel erg van het pamperen. Zo van, oh nee, ja, nee, sorry, sorry, en uh, ons fout en uh, nou, dat soort dingen. Um, en op een gegeven moment begon het uit de klauwen uh, uh, te lopen. En toen dacht ik van, nou weet je wat, ik ga er wel naartoe. Want ik, ja, ik voelde me wel een soort van verantwoordelijk voor dat hele verhaal. En ik was heel duidelijk van, luister, ja, het is mijn fout. Sorry, dit is er wel, dit is er niet. En klaar. Zeg ja. maar gewoon heel erg duidelijk stellen van, dit wordt hem gewoon. En ja, sorry, ja. het is er niet. Dit is er wel, dit is er niet. Wat Goeie kan ik voor je, je het, doen?
1: Uh, yeah.
0: Precies. En als ik heel duidelijk in... en uh, sommige mensen die kunnen dat wel... en sommige niet, zeg maar. En uh, Ik zeg niet dat een andere slecht is... want soms is good cop, bad cop heel goed om te spelen. Op Zeker, ja. Yeah. Um, en ik ben dan vaak wel de harde, directe persoon daarin. Uh, wat ook niet altijd goed werkt... maar in dat geval wel. Want heb je dus een, een band die binnenkomt stormen... zo van ja, en dit een grote bek hebben en zo... Um, en toen dacht ik van oké. Okay. Toen zei ik ook van oké. Okay, uh, zeker weet dat dat keyword er is. De rest heb ik, maar dan ga ik die voor je regelen. Want die moet nu komen. En dan ga ik dat wel voor je fixen. En van oké, okay, ja, als die komt, dan is het goed. Oké. Okay, nou, maar dan maak je een beslissing hè, binnen vijf minuten van oké. Okay, ja. uh, dit krijg je en dat gaan we dan gaan verhalen. Um, maar dan ga je weer middelen. Maar je hebt dus ook gewoon mensen die alleen maar uh, van het begin al zeggen van... oh nee, sorry meneer, sorry meneer, uh, uh, heel erg pamperen. En dan blijven ze maar komen, want dan blijven ze maar op je aanvallen, zeg maar. Uh, Zeker, dat, ja. dat, Is dat ook wel herkenbaar?
1: Ja, heel. Um, dat is eigenlijk exact hetzelfde bij hospitality. Um, het, het begint zelfs heel vaak al bij een rider dat er gewoon... ...bepaalde dingen opstaan... Uh, ...waarvan de, die de band niet wil... ...en niet hoeft... ...en um, die ook gewoon... ...nergens op slaan, zeg maar... ...en dan op het moment dat ze binnenkomen... ...kan je zeggen van ja... Um, ...we hebben de hele rider behalve... ...de Labrador Puppies... ...en met die zin weten zij... Oké, okay, ze hebben de hele rider gelezen, ze hebben alles. Die Labrador-puppies die hoeven ze niet. Uh, maar op het moment dat je, op, als zij binnenkomen, dat kan zeggen. dan weten zij gelijk dat het goed zit. en dan hoeven ja. zij dat hele spelletje niet meer te spelen, zeg maar. Uh, Precies, ja. Ja.
0: ja. Want ook zo'n voorbeeld kan ik me nog herinneren. en uh, dan zal ik de DJ-naam ook maar eventjes buiten beschouwing laten in dit voorbeeld. Maar er is ook weer zo'n vol. Voor... misschien kan jij dat ook wel herinneren. Uh, dat was een DJ ook op Lowlands, die was het begin van de avond. En die had ook een bepaalde mixer. nou Die moest hij per se hebben. Maar er was een eigen ontwikkelde mixer. Ja. En, er zijn er maar heel weinig van zeg maar, op de wereld. Nee, Zodat hij er hebben. zelf
1: geld aan zou verdienen. Of niet? Nou ja, precies. Maar
0: dat gold dat dus ook. En op een gegeven moment. Uh, John zo van. nou, Laat me zitten door die tweede keus maar. Maar ik had hem wel gefixt. Zo van nou ja. Hè, dat vind ik wel leuk om dat toch uh, voor elkaar te krijgen. Dus wij hadden een goede mixer. Maar op de rider stonden ook voor mij drie flessen sake. Uh, die ook van zijn eigen merk waren. En uh, toen werd het besloten van, nou ja, fuck die sake. Uh, het stond ook iets van, uh, doe dan maar uh, te culia, zeg maar, als, als vervanger. En toen kregen ze dat wel, zeg maar. Maar ook gewoon de, ja, de durf om je eigen producten aan te vragen op zo'n festival. Terwijl je donders goed weet dat het er gewoon niet is. Ja. Hè? Um, maar ik vind het dan wel leuk om dat alsnog van elkaar te krijgen. Maar ik heb wel toen de tijd gehoord zo van, ja, hey, uh, donder op met je eigen sake. Uh, dit is goed met je.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat moet ook heel vaak... Um... En dat is ook bijna altijd gewoon prima hoor. Want zij weet inderdaad zelf ook wel dat het, uh, dat het niet... Um... John komt, ook even gedacht. Een
0: ja, nee, ja, ja. Nee, 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 nee. We hadden het toevallig net over een, een geval op, uh, op Lowlands. Misschien kan jij dat nog herinneren. Dat uh, een bepaalde DJ een bepaalde uh, mixer wilde hebben. Wat uh... John
1: hoort jou niet hoor. Ik hoor je oh, die hoort mij dus, niet. Oh, nee.
0: oh. oh, ik kan praten wat je wil. Oh, niet. god zin. Dat moeten we vaker hebben, John.
1: Nee, dat niet. Nee, dat nog, hè. Ja, doeg. Nou, dat was dus John voor de mensen die het niet kunnen zien.
0: Nee, nou ja, ik vond het wel jammer dat hij ons niet kon horen. Ik denk dat is leuk met z'n tweeën ook gewoon. Uh... Ja,
1: dat, ja, dat kan natuurlijk even niet met die koptelefoon.
0: Nee, nee. Nou, ik had het wel aangeboden. aan hem, Zo van hé, hey, zullen we gewoon, een, 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 gewoon met z'n drieën gaan zitten. Maar ik denk van nou, ik ga eens met jou voor gewoon een gesprekje houden. Uh, ja. dus, het lijkt me ook wel leuk om met jullie tweeën te gaan zitten, want er komen ook wel behoorlijk wat verhalen vrij. Uh, ja. Maar, uh, nee, maar ik vind het wel leuk dat dat kan, want er zijn niet zo heel veel uh, vader-dochter-dynamieken uh, uh, ja, op een festival, toch? Of kan je er meer denken?
1: Um, nee, zo snel weet ik het even niet. Maar um, ik weet ook niet... Op zich heeft het altijd gewoon wel heel goed gewerkt op het moment dat wij met elkaar werken, dan is het vrij zakelijk. Um, en het is dan daaromheen... Als er, als er even niet iets aan de hand is... is het heel fijn en gezellig... Uh, dat je vader er is, zeg maar. Of dat, dat je even ja. een kopje koffie gaat drinken... en dan zijn we gewoon vader, dochter. Maar op het moment dat... Uh, ...ik iets heb met een band... ...dan ik, ik roep hem net zo goed over de porto op... ...als iedereen elk ander persoon of ik bel hem... ...en dan is het niet zo dat ik uh, uh, van... ...hoi pap, uh, hoe gaat het? Dan is het gewoon van... hey ik heb nu mm. te dealen met deze situatie... ...wat zal ik doen? Of kun je dit... ...dat is gewoon geld ...ja, ik ga dan met hem en hij met mij... ...op precies dezelfde manier om... ...als met alle andere mensen in die functie... Um, alleen is het natuurlijk wel extra gezellig. Als er even, als weet ik wel, als alles gewoon goed loopt. En ik kom er even langs. En ik kan af en toe een pakketje bij elkaar maken met dat chocolaatjes en spaod en wat lekkers. En dat kan ik dan even als ik veel tijd heb, even langsbrengen. En dan fiets ik weer weg. En dan op die manier is het gewoon leuk om samen te werken. Maar echt het werken zelf um, is gewoon net zo zakelijk als met ieder ander persoon.
0: Ja, maar toch vind ik het wel bijzonder hoor. Want ik. Ik kan niet heel veel uh, mensen in mijn familie voorstellen... waar ik dan ook echt daadwerkelijk mee ga samenwerken op een festival. Nee. Gaan staan mijn maar vader. Ik,
1: uh. Ja, ik, ik werk in Paradiso ook met hem samen. Um, ik, heb ook, ik heb eigenlijk nog nooit niet, niet met hem samen gewerkt. Dat is een beetje... Dit is het enige... Uh, Je weet niet beter. Nee, het, het enige werk wat ik ooit heb gedaan... Is, zijn die festivals en producties en Paradiso. Um, en... Dat is altijd met hem geweest eigenlijk. Dus uh, in dat opzicht... Ik denk niet dat, dat mensen daar bijvoorbeeld snel last van zouden hebben... dat er een bepaalde dynamiek is of zo. Of dat überhaupt doorhebben, uh, tenzij ze het weten. En bands komen er soms achter omdat je dan in een e-mail iets doorstuurt... en dat ze zijn van... Hé, hey Cameron, Cameron, zijn jullie familie? Uh, en voor de rest denk ik niet dat mensen het per se doorhebben... omdat we gewoon met elkaar aan het werk zijn. Nee. Um, en maar ja. toch
0: vind ik het toch vrij bijzonder hoor. Want nou ja, zoals ik al net al zei. Ik, ik zie het niet echt gebeuren bij andere. Ook buiten mijn familie jongen. Maar moet je nagaan dat je een collega van je hebt ofzo, waar dan die vader, die dan misschien bijvoorbeeld accountant is of zo of advocaat, <laughs> die dan ineens uh, zeg maar uh, steeds manager is. Het uh, uh, is ja, wel best, maar... best wel bijzonder, vind ik.
1: Ja, alleen het verschil is dan natuurlijk dat op het moment dat een vader van iemand die eigenlijk accountant is zou gaan stage managen, dat werkt inderdaad natuurlijk niet. Alleen wij doen in dat opzicht nee. gewoon hetzelfde... en daarom werkt het ook gewoon goed, denk ik. Maar eigenlijk kan ik dat beter aan jou vragen... want um, uh, ik weet niet of wij daar zelf nou zo goed over kunnen oordelen. Ik heb het idee dat het altijd goed gaat... maar is dat iets wat jij bijvoorbeeld doorhebt als je met ons samenwerkt?
0: Nee, helemaal niet. Kijk, ik ken John iets langer dan jou volgens mij. Want ook voor Pitch ging wel met John om en zo. Mm -hmm. En um, ja, ik wist wel dat, dat jij de dochter van was. Dacht ik ja, toen wel een soort van uh, in, in de gaten te hebben. Want we hebben het nooit echt uh, ja, letterlijk te horen gekregen of zo van uh, dit is mijn dochter. Um, maar nee, ik merk totaal geen uh, um, ja, belemmeringen of... Uh, um, ja. Uh, of, of rare dingen of zo. Nee, het zijn gewoon echt. Iedereen heeft zijn eigen taak. Zoals het al ja, gaat dan gaat bij ons. Uh, van nou ja, jij doet jouw ding en uh, hij doet zijn ding. En of jij nou stage management doet, en hij productie. Of hij stage management en jij uh, uh, hospitality of zo. Dat is gewoon. Um, uh, nee, gewoon normaal. Het ja. is me wel lastig. Stel nou dat jullie bijvoorbeeld een conflict zouden kunnen krijgen, hè? Dat, een ja. zo van, dat hij als stage manager op de hot, hot zegt van, nee, ze moeten nu komen, en dat jij zegt van, nee, maar ze zijn nog bezig met dit en dat, en dan moet ik even en dan, dat zou wel een conflict kunnen zijn, maar het zal gewoon een conflict zijn die normaal gesproken ook al zou kunnen plaatsvinden. Of ja, en ik denk je ik ook... dat dat ook dan anders zou zijn?
1: Nou, dat, dat is nog nooit gebeurd en ik moet zeggen dat ik um, binnen Mojo dan als team op een festival dat eigenlijk sowieso niet zo vaak heb gehad. Ik heb eerder een conflict, conflict met een derde partij, zeg maar. Uh, alleen als dat zou gebeuren, dan denk ik dat het wel hetzelfde eigenlijk zou lopen. Uh, ik denk dat dat verder na dat conflict ook weer net zo goed doorgaat zoals daarvoor. Um, en zo'n conflict hebben, dat kan natuurlijk. Want dat kan je als vader en dochter ook hebben. En dan is er ook uiteindelijk niet zoveel aan de hand. En dat kan je met een, in een bedrijf met iemand hebben. En dan is het uiteindelijk ook wel weer goed of zo. En ik denk dat ja, dat zou kunnen gebeuren. Um, maar ja. ik denk dat het gewoon wel normaal uitwerkt eigenlijk.
0: <laughs> ik moet meteen aan beelden van de Discovery Channel denken aan de Orange County Choppers. Heb je dat ooit wel eens gezien? Dat nee. Hij uh, is ook een vader en zoon in één bedrijf. Zeg nog, de vader en voor mij twee of drie zonen. Nou, en die zitten elkaar soms af te blaffen. Natuurlijk is het tv, dat snap ik allemaal wel. Maar dan is het echt gewoon, uh, ja, de ja, fight is on. Ook gewoon op tv. En dan denk ik zo van, oké. Okay. Ja, dit, dan moet je daar nog even een barbecue uh, gaan organiseren, zeg maar, de dag erna. Ik denk van, hmm, dat ja. vind ik toch wel interessanter worden als zijn uh, dynamiek. Zeker als je een bedrijf uh, hebt uh, die dan wordt overgenomen door, door de zoon of zo. Um, maar is het nooit voorgekomen bij jou dan dat, dat je uh, het gevoel had dat je bijvoorbeeld werd voorgetrokken? Of dat mensen net naar jou kijken zo van, ja, jij kan makkelijk praten. Jij kan toch wel binnen op al die mooie festivals omdat je vader er is? Of valt het allemaal wel mee?
1: Um. Ik denk dat dat wel meevalt. Uh, ik denk namelijk dat als, het, als ik het niet goed zou doen, dan is er niet echt... Ik denk niet dat, dat ik dan teruggevraagd zou worden. Uh, maar dat weet ik niet zeker. Ik, ik, het is absoluut zo dat ik erin ben gekomen op die manier. En misschien was dat de eerste keer dat ik werkte wel zo. Uh, dat geval dat mensen zoiets hadden van... Oh ja, oh, dan krijgen we de dochter van John erbij uh, dit jaar. Oké. Okay. Uh, maar op het moment dat het dan niet gewerkt had, hoop ik, maar denk ik ook, dat ik dan gewoon eruit zou liggen gelijk. Dat, nou ja, daar ga, daar ga ik van uit en dat hoop ik ook wel echt. Maar ik heb niet het idee ja. dat, ik, um, dat ik daar dan nog bij zit als een soort van aanhangsel van, uh, oh ja, dat, dat moet maar. Of zo.
0: Nee, precies. Zorg, want, uh, je krijgt het hoofdprogramma, moet je het voorprogramma ook bij nemen zeg maar. Dat, dat... Ja,
1: nee, ik, ik denk het niet, maar um, misschien is dat wel... Um, nou, nee, ik, ik, ik denk het niet. Maar...
0: Nee, nee, dat denk ik ook niet hoor. Maar ik was gewoon heel erg benieuwd hoe dat aan elkaar ja. zit. Maar hoe zijn, maar ik er allemaal
1: inrol dat... natuurlijk wel. En ik kan me dat wel voorstellen. Dat je dat daar misschien wel eens over gedacht wordt. Van ja, um, ik heb een hele opleiding gedaan. Of dit en dat. Hoezo sta jij daar nou en ik niet? Of zo. Dat zou kunnen. Alleen dat, dat weet ik zelf natuurlijk ook niet. Uh, ik ben er wel echt helemaal ingerold. Via alle connecties die je kan hebben. Wat misschien niet altijd even eerlijk is. of zo. Alleen... Ja. Uh, het is niet zo dat ik nou minder hard ga rennen, omdat ik mijn positie toch wel uh, krijg of zo. Of dat, dat is nee. natuurlijk niet aan de orde. En ik vind het ook gewoon heel leuk allemaal, dus dat zou ik ook niet willen.
0: <laughs> Dit is de eerste aflevering waar we het nog helemaal niet over corona gehad hebben. Dus het gaat dus oh, ja. wel de goede kant op. Ja, dat is wel... Ben ik, daar ben ik toch wel benieuwd naar, gewoon puur qua positie. Van, uh, hoe sta jij er nu in? Want alle inkomsten zijn weggevallen met de band, uh, wordt er dan ook niks verdiend, neem ik aan. Misschien wel creatief nagedacht over nieuwe tours, nieuwe plaat, dat soort dingen. Mm -hmm. Maar hoe gaat het bij jou dan? Uh, want ja, ook een drukke zomer. Uh, de hele familie, blijkbaar, in deze uh, uh, ja. in de evenementen. Uh, hoe gaan jullie ermee om?
1: Um, ja, ik vind het eigenlijk best wel uh, zorgelijk, eerlijk gezegd. De, uh, nou ja, dit jaar weten we sowieso dat het niet doorgaat, allemaal. Uh, dat is inderdaad bij mij de hele familie. Iedereen, uh, mijn hele omgeving. Uh, nou ja, met de band is het gewoon kloten. Ik weet trouwens niet of ik mag schelden. Maar, uh, nee, ga je gaan. Ja, is gewoon super kut natuurlijk. Uh, want we kunnen niks doen. En ik vind het best wel zorgelijk. Um, dat, nou, ik, ik, ik vraag me af of het volgend... Iedereen heeft het erover dat we gewoon van... Nou, volgend jaar... Uh, 2021, dan gaan we er weer voor. En ik, ik betwijfel ja. eigenlijk een beetje... Of, uh, of dat nou echt wel zo zal gaan lopen. Want ik denk dat best wel veel bedrijven failliet gaan. Ik kan me voorstellen dat veel kleine zalen failliet zijn. Uh, even ervan uitgaande dat er een vaccin komt... en dat, je, dat we op een gegeven moment... dat we volgend jaar wel weer met z'n allen... Uh, naast elkaar dansend, omhelzend... Uh, in een zaal of op een festival kunnen staan. Uh, vraag ik me echt af... Uh, nou, ik denk sowieso dat er nog echt een hele grote economische klap komt, wat natuurlijk ook zijn gevolgen heeft voor onze branche. Um, en nou ja, ik, ik, weet er, ik weet het natuurlijk ook niet, maar ik vind het best zorgelijk allemaal, eerlijk gezegd. Ja. Ik denk dat we er minder, ik denk dat we er nog langer, uh, dat we nog langer deze, een, een schok hiervan gaan voelen dan de meeste mensen nu denken, eerlijk gezegd.
0: Zit jij ook wel te denken om iets anders te gaan doen? Want er zijn natuurlijk heel veel ze die echt daarover nadenken. Van nou ja, dan ga ik maar. Nou ja, zoals bijvoorbeeld Ilja, die dan tijdelijk eventjes in de kinderopvang. Of kinderjuf wordt volgens mij. Ja,
1: yeah, superleuk. Want ze, ik, dat zag ik, ja. Zij heeft dat dus wel ooit uh, een studie daarvoor gedaan. En okay, nu is ja. ze daar soort van even weer op teruggekomen. Uh, nou, het is niet per se dat ik nou denk: wat ga ik? Ik ga. Werken in een totaal ander ding, maar ik zat wel te denken: als het echt allemaal even stil komt te liggen, zou ik misschien wel een keer willen studeren. Want dat heb ik nooit gedaan, omdat ik uh, nou gelijk veel ging spelen toen ik van de middelbare school afkwam. Uh, en sinds dat moment, vanaf dat moment heb ik dat altijd gedaan. Uh, en daarvan dacht ik wel: als het dan moet, <laughs> als ik iets anders, als ik niet hiermee doorga, dan is dat misschien wel iets wat ik zou willen doen. Um, maar als dat niet hoeft, zou ik het liefst gewoon volgend jaar weer het hele jaar op tour zijn. En op festivals werken. Um, dus dat is even afwachten.
0: Wat voor studie zou je dan willen gaan doen?
1: Ja, dat, uh, dat, dat weet ik helemaal niet. Ik zou... Nou ja, dat weet ik niet zo goed. Eigenlijk.
0: Uh, ik, gewoon rechten studeren of
1: nah, Nee, dat, uh, dat zie ik mezelf niet zo doen. Maar um, het is een beetje... Ik heb er eerlijk gezegd ook... Ik heb, ik heb dat heel even gedacht. Van, of dat is door mijn hoofd geschoten. Van misschien zou ik dan wel willen studeren. Maar daar verder over nadenken... Uh, wil ik misschien eigenlijk ook nog niet helemaal. Ik kom daar niet echt in mijn hoofd verder mee. Omdat ik het eigenlijk liever niet... Ik heb liever dat het niet hoeft, zeg maar. En als het helemaal moet stoppen, dan lijkt me dat leuk om te doen. Maar ik ben daar voor de rest nog niet echt heel erg mee bezig. Omdat ik toch nog wel hoop dat er een weg te vinden is met... Wat ik de afgelopen vijf jaar uh, of langer zeven jaar uh, heb gedaan, daar ga ik liever mee verder. Dus
0: ja, nee, dat heeft iedereen wel, denk ik. Dat Want denk ik ook, hoe, ja. Hoe, hoe, gaat het, hoe gaat het in de familie dan? Want uh, kijk, John zit er ook volledig in. En die heeft natuurlijk een best wel een carrière uh, sowieso achter de rug, maar ook wat nog voor zich hierin. Die staat er mm -hmm. misschien wel anders in dan jij, of valt het wel mij?
1: Um, nou, anders in, in het opzicht, wat voor voor uitzicht hij daar...
0: Ja, want het zou zomaar kunnen... dat uh, in de worst case scenario... dat we met z'n allen iets anders moeten gaan zoeken... Uh, dat hij dan ook daar... iets, uh, ja, uh, iets anders moet gaan verzinnen... Ja. om iets te doen. Of nou, zit hij ik... daar nog totaal niet aan te denken?
1: Nou, ja, ik Misschien wel in zijn hoofd... we hebben dat nog niet op die manier besproken... zo van wat zou je dan gaan doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het... voor hem misschien wel lastiger zou zijn... omdat hij inderdaad gewoon vanaf zijn achttiende, nou ja, eerst natuurlijk met de band, met Clawboys, uh, lang heeft gespeeld. En vanaf dat moment is hij gewoon al, heeft hij altijd dit gedaan. Dus als dat compleet wegvalt, kan ik me voorstellen dat het lastiger is... gewoon omdat hij ouder is, uh, om totaal een andere kant op te gaan dan dat voor mij zou zijn. Maar aan de andere kant heeft hij wel veel meer ervaring. Dus als er uh, in deze branche nog wel iets te doen is... Zou, dat, zou hij natuurlijk de, uh, daarin veel voorop staan. Uh, ja, zou je mij niet inhuren als het ware. Want hij heeft superveel ervaring. Um, dus ik weet het niet zo goed. Ik denk dat voor hem een beetje hetzelfde geldt. Zo van hopen dat het um, gewoon wel allemaal gaat lukken. En ja. tot die tijd maar gewoon even ja, je tijd uitzitten of zo. andere dingen ja. doen. Ja, ik ben...
0: Ik ben er wel benieuwd naar. Hoor, want ik denk wel dat bijvoorbeeld uh, de, de, de jongere generatie die wij dan zijn. Uh, dat die wat flexibeler zijn. En bijvoorbeeld, nou, ik ben ook die podcast begonnen. Uh, dat zou de, ja, weet je, uh, uh, zeg maar boven de vijftig jaar een podcast. Terwijl ik denk voor juist mensen die heel lang getoerd hebben en zo. Komen er komen natuurlijk verhalen die je kan vertellen uh, in zo'n uitzending. Dat yeah. als, iedere, als elke tourmanager zijn eigen podcast begint en gewoon zijn eigen verhalen begint <laughs> te vertellen. Dat is toch gigantisch leuk.
1: Ja, zeker. Ja. Maar wat ik net zeg, dat gaat dan wel ook echt over het geld verdienen, zeg maar. Want, uh, um, ja, nee, precies. Jo John is daarin wel hierin nu veel meer muziek aan het maken dan, als, dan normaal gesproken. Uh, omdat hij gewoon veel meer tijd ja. heeft en normaal gesproken heel veel werk. Dus het is niet zo dat je dan uh, dat hij daarin stil zit. Ik denk zelfs dat hij misschien wel meer aan het doen is dan ik. Uh, dat ja. ik vaker uh, op de bank ligt en Netflixen. Want hij, ja, hij is nu gewoon elke dag muziek aan het maken. Alleen qua ja. echt werk en geld verdienen kan ik me voorstellen dat het last, lastiger is... als het echt helemaal in elkaar dondert.
0: Ja, ik denk ja. wel dat digitale media nog onderschat wordt. Wat is als ook met YouTube... met kattenfilmpjes en dat soort dingen. Nou, YouTube kan ook echt wel een goede business zijn. Uh, ook voor bands, maar ook gewoon voor individuen. Uh, podcasting is hetzelfde verhaal. In Amerika is het al vrij groot aan het worden. Uh, en er wordt in ieder geval... ja, een beetje, een beetje ouwe hoeren met mensen. Kan je daar geld mee verdienen? Nee, nu nog niet. Maar ik zie daar wel nog een, een toekomst in... He, ja. uh, ook met muziek maken was het vroeger ook zo van met muziek maken geld verdienen. dus is toch gewoon een hobby. Ja. Nou, alles is wel ontstaan uiteindelijk. En wel uh, een soort van een businessmodel geworden. Um, alleen ik zie het wel steeds digitaler worden. Dat zie je met winkels he, van uh, normaal gesproken ging je naar de Vroom En Dreesman. Nou, doe je niet meer. Je gaat naar Kooploe. Um, dus ik zie daar wel een hele andere uh, mogelijkheid in. En ik zie, ja, ik zie wel dat. Onze generatie daar nog wel mee om zou kunnen gaan of zo. Om daarmee mee te buigen. Maar ja, ik vraag me dus af hoe, uh, ja, hoe flexibel mensen daarin zijn. Want als mensen dus nu niks anders ondernemen en ook maar blijven stilzitten, ja, dan wordt het ook wel lastig, denk ik.
1: Ja, ik denk. Ik denk op zich dat mensen niet zo snel zullen gaan stilzitten. Misschien nu nog eventjes wel, omdat het gezien wordt als een nou ja, een pauze. Zoals deze de naam van deze podcast. Na de pauze. Ja. Omdat mensen dat zo zien. Uh, ja. dan ga je niet een totaal andere richting ineens... of ga je niet totaal iets anders doen of heel erg verder denken. Want je hebt het idee dat je over een paar maanden gewoon weer doorgaat... waar je gestopt bent. En ik denk ja. dat als, het, als dat niet zo is... of als mensen het idee krijgen dat het niet zo is... dat ze dan wel gewoon doorgaan. Alleen ben ik dus wel bang een beetje... dat het idee wat jij net zegt... muziek maken als een soort van hobby gezien wordt... Um, dat dat wel op het moment dat het... Um, economisch minder goed. Kijk, als met die livestreams bijvoorbeeld, op het moment dat bands dat nu allemaal gratis gaan doen, uh, wordt het heel moeilijk om als band daarin overeind te blijven staan als je dat niet gratis gaat doen. En daarin, als, hoe digitaler het wordt, hoe makkelijker het ook wordt om, uh, om daarover te denken van, oh, uh, dat is een hobby of even... Tenminste, misschien nee. zit, dat, zit dat in mijn hoofd. Alleen, ik ben dan een beetje bang dat juist in zo'n economisch moeilijke periode als die eraan komt, um, dat cultuur ineens. Uh, dat bij veel mensen cultuur ineens wel weer gezien wordt als een overbodig bij dingetje. Waar ik totaal niet achter sta. Maar um, ja. Daar ben ik een beetje bang voor, maar ik weet niet of dat zo is.
0: Ja, het is ook wel een beetje dubbel, want ik, bijvoorbeeld dit jaar zal ik waarschijnlijk niet op vakantie gaan. En vakantie gaan is ook een, totaal, een totale branche in feite. En ik denk Aha. ook zo van, ja, eventjes niet. En dat mensen ook al denken van, nou ja, nu mogen festivals niet, dus dat, dat, hè, dat is niet eens een keuze nu. Maar dat mensen ook al denken inderdaad van, nou ja, drie, vier festivals per, per jaar, ja, dan maar eentje. Of hè, uh, hoeveel optredens per jaar, 20 die je misschien bezoekt. Dat, ja, doe er dan maar vier. Mm -hmm. en, en dat zal inderdaad, die klappen zullen bij ons al binnen gaan komen. Bij onze branche. Want ja, uh, hoe het hiervoor ging met, met meer, 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 meer. Wat denk ik ook in de paradies was, maar wat ik zeker ook met Tivoli Vredeburg zag. Mm -hmm. hey, die druk is zo groot om maar steeds meer te produceren. Uh, ja, dat die, dat die al weg is omdat de vraag natuurlijk veel minder wordt. ja. Maar bijvoorbeeld met livestreamen. Ik zou wel denken van oké. Okay, dus Kijk in het begin als bandje speel je ook voor niks. In een cafeetje of zo. Zo begint het allemaal. Met ja. livestreamen ook. Dan ga je ook maar gewoon gratis beginnen. Maar als je dus echt wel meters hebt gemaakt. Of een, een, een ja, goed idee hebt. Of een goede livestream. Dan valt er best wel geld mee te verdienen denk ik. Want je ziet nu ook wat initiatieven komen. Van het, uh, in het, is het, is het, in het Rijksmuseum of in het uh, Scheefvaartmuseum volgens mij. Mm -hmm. Waar dan uh, Denny Vera en Niels de Lange en zo. Het, het stond yeah. van 12, 13 euro per stream.
1: Ja, alleen ik, ik zie zelf... Ik bedoel, als mensen dat leuk vinden... is het sowieso een goed ding om gewoon te doen. Um, alleen ik zie zelf de meerwaarde van een livestream niet heel erg... omdat uh, als je op YouTube gaat zoeken... dan kun je van al die bands uh, natuurlijk gewoon honderden sessies zien. Uh, dus dan... Ja. Uh, misschien snap ik het gewoon niet. Alleen ik vraag me dan af... gaat het dan alleen maar om het, het feit dat het op dat moment gebeurt... Uh, want ik zie, daar, ik zie daar zelf de meerwaarde niet zo heel erg van. Um, voor mij zou dat als ik graag een band wil zien... zou ik het sowieso al lastig vinden als ik dat op een scherm um, bekijk. Ik vraag me dan ook heel erg af... zitten mensen dan via hun laptop speakers dat te luisteren? Ik heb geen idee, dat, li dat lijkt me ook al een beetje uh, maf eigenlijk. Maar ik heb zelf niet het gevoel van... oh, dat gebeurt nu op dit moment, dus heeft het voor mij meer waarde om het op dat moment als een, daarbij te zijn. Um, als ja. ik niet gewoon in die zaal kan staan. Dus ik vraag me af of dat echt zou gaan werken. Maar als, als mensen daar blij mm. van worden... is het natuurlijk gewoon goed om te doen. Um, ik denk alleen ja, dat maar... de charme er een beetje vanaf gaat... als je niet een, een oververhitte um, ja. over publiek voor je hebt staan. En als alles hard is en, en het, het in je lichaam trilt. En, uh, ja. ja. Ik vraag me dat af.
0: Ja, ik snap, ik snap volledig wat je bedoelt. Want Robbie Pizzo zou exact hetzelfde. En ook als muzikant okay. haal je daar de energie uit. Ja. Van het, nee, de feedback van het publiek en zo. En de waardering. Zeker. Ook al, kijk als ik dan naar de teksten kijk. Bijvoorbeeld van de Vroom Dreesman vroeger. Van nee, shop is een beleving. dan moet alles wel aanproberen. En zo. Ja. Nou ja, Zalando komt langs. Hoppakee. Ja, uh, uh, ja het, dus
1: het verschilt natuurlijk ook heel erg per band. Want ik kan me voorstellen dat um, als je een livestream van uh, Wilco hoort wat gewoon heel erg gaat om dat het mooi... en het klinkt mooi, de, um, dat, je, dat, je, dat dat heel leuk kan zijn. Alleen juist van dat soort bands vraag ik me dan af... dan kan je ook gewoon een plaat opzetten, zeg maar. <laughs> maar ja. uh, van zo'n band ja. snap ik het wel eerder... dan van een soort van rammelend hard gitaarbandje. Uh, want ik, ik betwijfel gewoon of dat werkt voor dat soort bands. Maar um, het verschilt natuurlijk per genre en band. En...
0: Zeker, ja. Nou ja, laten we hopen dat de rocker wel nog echt niet dood is. Of dat het nee. niet dood wordt gemaakt. Dat hebben... zou wel uh, jammer ja. zijn.
1: Als het allemaal in elkaar klapt, dan komen er ook wel weer nieuwe creatieve leuke dingen uit, denk ik.
0: Ja, dat weet ik ook wel zeker. <lacht> absoluut, ja. Ik uh, ga de laatste vraag aan je stellen. We zitten weer op een uurtje. Oké. Okay. Um, wat, uh, wat zou jij absoluut uh, samen met corona niet, uh, niet missen als we weer op gang mogen?
1: <lacht> ik dacht al dat die zou komen. Uh, want ik had natuurlijk eerder uh, podcast uh -huh. gehoord. Um, ja, ik zat, er, ik zat erover na te denken. Um, op zich, er is eigenlijk helemaal niks wat ik e waarvan ik echt denk... Dit moet weg. Um, het, wat ik op een festival werken en trouwens ook met zelf met toeren al het lastig vind... is dat ik heel veel moet weggooien. Um, ik, in de ochtend zet je een kleedkamer vol met spullen en avondeten en dit. En, uh, Midnight snack shit. Uh, en daarvan twee derde gooi ik een paar uur later... gewoon zo whoop, de prullenbak in. Met plastic en papier allemaal bij elkaar. En het gaat zo uh, naar het grof vuil. En dat is iets wat ik best wel heftig altijd vind. Uh, hoeveel eten en spullen je weggooit. Ja. Maar ja, dat gaat, ik betwijfel of dat gaat veranderen. Alleen dat is eigenlijk het enige waar wat ik kon bedenken... waar ik altijd een beetje naar van word... Op
0: zo'n festival. Is, is dan misschien niet een oplossing dat je in elke uh, kleedkamer of in ieder geval elk kleedkamergebied gewoon een wijntap hebt, dat je gewoon zelf je wijn kan tappen. Dat je nou, in plaats van halve uh, uh, lege fles moet wegflikkeren?
1: Ja, nee. Nou, um, Glastonberry is een heel groen festival. Heel, heel, heel erg groen. Ik vond het echt... Want het is natuurlijk een gigantisch festival. En ik was echt... Uh, we zijn er vijf dagen geweest... En ik was echt heel erg onder de indruk hoe ze dat deden. Ze hebben alles... Bij elke prullenbak staan gewoon vijf bakken. Dus alles wordt helemaal gescheiden. Iedereen doet dat ook heel erg... Uh, en ze hameren ze hebben heel veel zonnepanelen. En uh, ze hameren echt heel erg op dat groene. En daar lukte het wel. En zij deden inderdaad dit soort dingen: van die watertappunten. Um, die, al die, het waren allemaal van die eco-wc's. Uh, inderdaad dat je uh, uh, gewoon een, een tap hebt: een wijntap, een biertap. Uh, de, ja, ook gewoon hard plastic cups in plaats van die uh, uh, wegwerp plastic Bakers. Dus het kan, tuurlijk kan het wel, maar je moet er wel echt even in investe investeren. Uh, dus het, het, het lijkt mij heel leuk als mooie dat zou doen en andere festivals. Ja.
0: Is dit niet gewoon het moment om dat ook door te voeren?
1: Zeker, alleen het kost wel veel geld. Dus ik, uh, na dit jaar, ik betwijfel of dat volgend jaar zo gaat zijn. Maar als ze dat voor elkaar kunnen krijgen zou, denk ik dat iedereen daar uiteindelijk blijer van wordt.
0: Ja, precies. Nou ja, ik zeg altijd: uh, wij zitten altijd in de goede branche, want al onze drumstellen worden hergebruikt. Dus uh, in dat opzicht zijn we heel <laughs> erg eco. Goed, ja. de, uh, we gaan maar afsluiten. Dankjewel voor je tijd. Ja, en ja, uh, ik hoop dat we elkaar uh, snel weer uh, kunnen zien op een festivaltje.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: <laughs> Goed zo. Nou, ja. uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren en uh, tot het volgende toch na de pauze.